0: Mijn naam is Tim Vis en ik ben te gast in Café Doodnormaal, de podcast.
1: Dit is de podcast
0: waar praten over de dood, doodnormaal is.
2: Van harte welkom bij de eerste aflevering van Café Doodnormaal, de podcast. Normaal doen we dat uiteraard in een café, maar vandaag zitten wij op een verlaten kantoor in Amsterdam. Deze podcast is een initiatief van de NVVE jongeren en heeft als doel het bespreekbaar maken van het zelfgekozen levenseinde onder jongeren. Mijn naam is Gerard Ekelmans en ik ben actief voor de NVVE sinds 2013. En in 2014 hebben we een jongerenafdeling opgericht, de NVVE jongeren. En naast mij zit Sebastiaan, welkom. Dank je. Nou, ik ben Sebastian
1: Hattink. Ik werk sinds 2012 voor de NVVA, inmiddels als projectleider... Een van mijn projecten
2: is de NVVA Jongeren. We doen deze podcast samen. Um, ja, in het eerste seizoen, we hebben meerdere afleveringen... kijken we vooral naar de euthanasiewet. Zoomen we daarop in en wat dit nou precies betekent en hoe het werkt. Ja, dus het eerste seizoen is echt het leggen van een basis. Zodat mensen
1: weten van hoe werkt nou die euthanasiewet? Uh, welke stappen komen daarbij kijken? Uh, met welke mensen moet ik
2: praten? Wat moet ik op papier zetten? Enzovoort, enzovoort. En om daarmee te beginnen zoomen we in op de euthanasiewet zelfs. En daarvoor is aangeschoven, en hij zit tegenover ons... Tim Vis, welkom Tim. Dankjewel. Je bent strafrechtadvocaat bij je eigen kantoor, Vis en van Rijt Advocaten. Al uh, heel erg lang lid van de NVVE. En jij kan ons meer gaan vertellen over de euthanasiewet. Laten we het proberen. (laughs) Graag. En waar ik vooral benieuwd
1: naar ben Tim, is jij bent 31 jaar relatief jong om met dit onderwerp aan de gang te zijn. Hoe is dit op jouw pad gekomen?
0: Ja, dat vind ik een leuke vraag. Nou, ik ben allereerst gelukkig gezegend met een familie, met ouders... en vooral ook met grootouders die heel makkelijk... en en ook wel tussen aanleidingstekens enthousiast over dit onderwerp spraken. Dat was absoluut geen taboe en is ook absoluut geen taboe binnen mijn familie. Dus ik ben heel blij dat we hier altijd open over hebben kunnen spreken. Ja, mijn eerste schreden op het vlak van uh, van, van, uh, het levenseinde... en vooral ook de de wetgeving daaromtrendt... Heeft Eugène Sutorius mij helpen zetten. Dat was voormalig voorzitter van de NVVE. En nou, ik denk toch wel de meest belangrijke euthanasie-advocaat van, van de afgelopen decennia. Maar belangrijk ook, uh, emeritus hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En in die hoedanigheid ben ik hem tegengekomen. Dus ik heb van hem uh, erg veel uh, mogen leren. En hij heeft veel verteld. En dat heeft mij vreselijk geenthousiasmeerd om ook nog meer na te denken over dit onderwerp. En ja, de reden van mijn lidmaatschap van de NVVE... is uh, eigenlijk vanwege een wat minder leuke uh, situatie. En dat is dat mijn mijn grootmoeder moeders Die had uh, haar hele levenseinde heel goed geregeld. Had daar veel over nagedacht. Wilsverklaring helemaal gepersonaliseerd. Dus echt op haar toegeschreven. Had dat opgemaakt. Veelvuldig met haar huisarts besproken. Ook nadat ze was verhuisd naar een serviceflat. Dus die dacht daar helemaal klaar voor te zijn. Op enig moment werd zij min of meer onverwacht toch, toch ernstig ziek... en uh, raakte zijn ernstige gezondheidsproblemen. En was het moment daar. Maar op dat moment was, was haar eigen huisarts op vakantie. Nou, dat kan natuurlijk gebeuren. En haar waarnemer, ja, die, die zag zich... Uh, daar was ik toen de tijd heel boos om... dat had ik eigenlijk helemaal niet moeten zijn. Maar ja, die zag zich dus geconfronteerd... met een situatie van een, van een oude dame... met een, met een levensijnde wens, een actieve levensijnde wens... die hij nog geen twintig minuten kende. En hij gaf aan dat hij dat niet kon doen... Zoals ik al zei, daar was ik destijds uh, aardig gepikeerd om. En ik vond dat hij die ruimte wel had. Maar inmiddels begrijp ik heel goed uh, dat hij dat niet kon. Uh, Dat hij dat ook voor zichzelf niet kon doen. Dat respecteer ik ook. Maar hij kon uh, mijn grootmoeder dus dus alleen maar palliatief uh, sederen. Zij was dermate slecht dat dat kon, gelukkig maar. Uh, Maar ik kan me heel goed herinneren dat de laatste woorden die mijn grootmoeder tegen hem zei, vlak voordat ze uh, uiteindelijk in slaap viel, Als u maar weet dat dit niet is wat ik heb gewild. Nou ja, dat is natuurlijk op zich een tamelijk heftige manier om om afscheid van te nemen. En vanaf dat moment ontstond er naast mijn mijn professionele fascinatie, zal ik maar zeggen, die op dat moment nog in de studiefase was. Maar ontstond er ook wel een een persoonlijke eh, motivatie om, om dit in ieder geval bespreekbaar te maken. En om hopelijk de situatie zoals die bestaat ook nog wat te verbeteren. Want we hebben het goed geregeld,
1: maar niet perfect. En nou zeg je, we hebben het goed geregeld, maar misschien is het goed om een stapje terug te doen. Want hoe werkt de euthanasiewet? Kan je dat uitleggen?
0: Ja, dat dat zal ik proberen. Laten we vooropstellen de de WTL, de de, de euthanasiewet zoals die in de volksmond wordt genoemd. Dat is is ontzettend goed dat we die hebben. En dat is eigenlijk een, een manier waarop allerlei normen die in de rechtspraak van de decennia daarvoor al zijn ontwikkeld, in een wet zijn neergelegd. Zorgvuldigheidseisen worden die genoemd. En dat wettelijk systeem dat beoogt alle vormen van lijden te voorkomen bij mensen die, die, die een levenseindewens wens hebben. En beoogt tegelijkertijd ook een heel transparant en toetsbaar systeem te creëren voor de artsen die daar dan op ingaan. Heel kort gezegd biedt een, de, de euthanasiewet een arts de ruimte om op verzoek tot levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding. Uh, over te gaan op het moment dat is voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen die de wet kent. Dan moet je denken aan het feit dat het een vrijwillig, uitdrukkelijk, weloverwogen verzoek moet zijn. Dan moet je denken aan de heel belangrijke eis dat sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden aan de kant van de verzoeker. En daarnaast moet de arts het ook heel zorgvuldig doen. Moet de arts altijd een onafhankelijke consulent vragen om te controleren Of aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. En de arts moet het allemaal netjes volgens het boekje... volgens de medische regelen der kunst uitvoeren. En heel belangrijk, de arts moet het melden. En dat is toch wel een unieke situatie in Nederland. Dat iets dat op zichzelf strafbaar is... niet strafbaar hoeft te zijn als aan al deze voorwaarden wordt voldaan. Maar dat de arts wel zelf de stap moet zetten om dat te melden. Dat is... Ja, in zekere zin heel tegen natuurlijk Want uh, iemand die mogelijk met het strafrecht in aanraking komt... die wil dat natuurlijk liever niet melden. Maar dat is het grote goed van ons euthanasierecht. Uh, en dat is ja, opnieuw een ontwikkeling van, van echt normen... die door en in de rechtspraak zijn ontstaan. En ja, dat zorgt ervoor dat, dat artsen transparant hierover zijn... dat ze dat melden en dat vervolgens achteraf controle plaatsvindt. En die controle, die vindt plaats door wat we de regionale toetsingscommissies uit de nazi noemen. Oftewel de RTE's. Dat zijn commissies die samengesteld zijn uit experts. Dus een jurist, een ethicus en een arts. En die beoordelen dan achteraf of de arts in redelijkheid tot deze uitvoering heeft mogen komen. En het belangrijke en unieke aan dit systeem is dat als de RTE, dus de toetsingscommissie zegt... Ja, de arts heeft het goed gedaan. De arts heeft dit mogen doen. Dan is het daarmee klaar. En dan is dus iets wat op zichzelf strafbaar is. Hè? Iemand het leven ontnemen. Is dan niet langer vervolgbaar. En dan ja, houdt het daarmee op. En dan wordt het bijgeschreven in de statistieken. En dan wordt daar eh, na afloop van het jaar... een heel goed gedetailleerd jaarverslag over gepubliceerd... door de toetsingscommissies. Die precies inzicht, dat precies inzicht geeft. In welke vormen van euthanasie zijn toegepast... Wat de achtergrond van het lijden is geweest. Hoe de uitvoering is geweest. Ja, ik vind het een fantastisch systeem. Opnieuw, het heeft ook wel gebreken. Daar zullen we vast later ook nog wel over komen te spreken. Maar het systeem in de kern is, is waanzinnig goed bedacht.
2: Ja, je, je noemt eigenlijk al heel erg veel... waar we deze aflevering verder over gaan praten. En komende afleveringen. Dus dank daar <lacht> ja. eigenlijk voor. Een prachtige introductie. Um, maar waar ik eerst en vooral ben... Je noemt het eigenlijk al. Het is een unieke wet. Uh, het zijn normen die zijn gevat in een wet... Hoe zijn ze is eigenlijk tot stand gekomen in Nederland?
0: Ja, dat is uh, wat ik inderdaad al aangaf. Hè? Die wet die is niet uit de lucht komen vallen. Uh, maar die wet dat is de neerslag van ontwikkelingen in de rechtspraak. Voor die achtergrond moet ik toch... Ja, ik zal proberen niet te diep erop in te gaan. Hè, maar moet ik dan een klein beetje diepte in. En dat is dat we natuurlijk op zichzelf allemaal weten... dat in het wetboek van strafrecht staat... nou ja, gij zult niet doden. Hè? Het verbod op moord en doodslag, dat staat erin. Maar uh, ja... Op enig moment, aan het einde van de 19e eeuw, is er een aantal bijzondere gevallen geweest die de wetgever heeft doen komen tot het creëren van een ander soort strafbepaling. Dus niet alleen gij zult niet doden, het is strafbaar om iemand het leven te ontnemen, maar ook dat het doden op verzoek niet zomaar mag. En dat, dat werd gevonden, die aanleiding, in twee zaken. Ja, de, de, de zaak die bekend staat als de zaak slotboom. Dat is een uh, knecht die een vrouw heeft geprobeerd te helpen nadat nou, zij ettelijke keren uh, nou ja, getracht had zichzelf het leven te benemen. Dat lukte niet. En hij heeft haar vervolgens uh, geholpen. En dat was op haar uitdrukkelijk verzoek. Nou, die slotboom die werd veroordeeld voor doodslag of moord, zelfs in dat geval. En dat, dat werd onrechtvaardig gevonden. Die werd hard bestraft en dat werd wel toch een beetje een hard gelach gevonden. Anderzijds wordt er op op enig moment ook een vrijspraak uitgesproken in de zaak Meijer, Waarbij twee geliefden een pact hadden gesloten om samen uit het leven te stappen. Eind 19e eeuw. Nou, dat was natuurlijk een enorm taboe. Maar bij de een mislukte dat. En vervolgens heeft de rechter gezegd. Ja, hé, dit is eigenlijk uh, een, een behulpzaamheid aan zelfdoding. Maar dat is... Op zichzelf formeel niet strafbaar. Zelfdoding is niet strafbaar, dus kan je er ook niet behulpzaam aan zijn en strafbaar zijn. Nou, dat werd toen ook onrechtvaardig gevonden. Dat ze zeggen: ja, dat mag natuurlijk ook niet. Want het leven is zo'n belangrijk goed, hè, dat, dat moet beschermd worden. En, en ook hulp aan iemand anders, zijn zelfdoding, moet ook strafbaar zijn. Nou, daarom zijn toen de twee artikelen, die ook de basis vormen van het euthanasierecht, in de wet gestopt: artikelen 293 en 294 van het wetboek van strafrecht. Die bepalen heel kort gezegd... dat doden op verzoek ook strafbaar is. Zij het dat het lichter wordt bestraft... dan moord en doodslag. En artikel 294, die zegt... ja, hulp bij zelfdoding... en aanzetten tot zelfdoding, heel erg belangrijk... zijn ook strafbaar. Nou, op enig moment ontstond er... en dat is met name in de jaren 70... van de 20ste eeuw... eh, ja, ontstond er toch een maatschappelijke beweging... eh, die maakte dat er iets anders over het leven aan zich werd gedacht. Dat niet alleen het leven als zodanig, maar toch ook de kwaliteit van leven heel belangrijk is. En dat als iemand op enig moment, zeker in de laatste fase van het leven, zo ernstig leidt, dat je iemand niet onder alle omstandigheden zou hoeven laten doorleiden. En toen is er een heel belangrijke zaak geweest, de zaak Postma. Nou, volgens mij uh, staan daar hier de gedenktekens van de zaak Postma, die hangen hier op kantoor. Wat ik overigens wel maar even wil benoemen, is dat uh, we zitten hier erg coronaproof. Ik weet niet of dat in de introductie ook al langs is gekomen, maar ik wil dat maar toch voor de luisteraars thuis benadrukken. We zitten op ruime afstand en ook op het kantoor van de NVVE zijn de nodige maatregelen getroffen. Die maken dat we hier heel veilig kunnen zitten. Misschien toch goed om te weten. Exact, ja. Maar uh, ja, de zaak Postma, dat, dat betrof de zaak van een huisarts die, die met behulp van, van haar echtgenoot haar moeder heeft geholpen bij het eigen levenseinde. Ja, dat mag niet volgens de wet. Hè? Dat, dat speelde in de jaren zeventig jaren van de vorige eeuw. En het Openbaar Ministerie zat met de handen in het haar. Want die zei: ja god, euh, deze vrouw wilde dat. Ze hebben dat netjes gedaan. Maar ja, het is strafbaar. Dus wat moeten we nou? Dus de OM heeft toen vervolgd. En ja, daar heeft de rechtbank Leeuwarden een lans gebroken... voor eigenlijk wat wij nu als de euthanasiewet kennen. De rechtbank Leeuwarden heeft toen eigenlijk min of meer al gezegd... dat onder omstandigheden dit toch niet strafbaar... of toch in ieder geval niet strafwaardig moet worden geacht... Uh, en die formuleerde daar eigenlijk precies die, die, die zorgvuldigheidscriteria die nu in de wet staan. Het nou, is toch ongelooflijk dat een rechter dat heeft bedacht. En dat maakt die euthanasiewet, die uiteindelijk via vele andere rechters, via de Hoge Raad, uiteindelijk echt als een rechtsontwikkeling in de wet is terechtgekomen. Ja, dat maakt het echt een, niet alleen qua werking uniek, maar ook qua totstandkoming uniek. Want de euthanasiewet is echt een product van ontwikkelingen in de maatschappij... die door rechters zijn vertaald en toegepast... en pas daarna in een wet zijn terechtgekomen. Ja, dat is als jurist is dit natuurlijk... Ja, het zijn de krenten uit de pap van de juristerij, zal ik maar zeggen. Het is een uniek product dat zijn oorsprong heeft... in veranderde maatschappelijke opvattingen. Heel dappere rechters. En uiteindelijk gelukkig ook een heel dapper parlement. Met name onder... onder leiding van uh, verschillende initiatiefnemers van D66, dat ervoor heeft gezorgd dat, uh, dat dit in de, in de wet is terechtgekomen. En nu functioneert het inmiddels al ja, meer dan twintig jaar eigenlijk heel erg goed.
1: En heb je als uh, als je euthanasie wil, heb je dan uh, een recht zeg maar om euthanasie te krijgen? Dus kan je het eisen bij een arts? Ja, dat is ook ook weer een
0: hele goede vraag. Want het unieke van deze wet is dat het op zichzelf strafbaar handelen onder omstandigheden niet strafbaar maakt. En dat betekent ook dat men geen recht heeft op euthanasie. Je kunt het juridisch niet afdwingen. Um, natuurlijk is het uh, wel zo dat je altijd ook een doorverwijzing kunt vragen. Hè? Als, als je een, een arts treft die daar principieel geen voorstander van is... en een ander belangrijk aspect van de wet is dat dat ook mag... Hè? Ik bedoel, deze wet is is uiteindelijk ook alleen maar aan het parlement kunnen worden verkocht. Omdat artsen ook de ruimte moesten hebben. En terecht om dat niet te hoeven doen als ze daar gewetensbezwaren tegen hebben. vind ik ook een heel belangrijke pijler van deze wet. Uh, Maar op het moment dat je als als patiënt of of gewoon überhaupt als als, als mens bij een dokter komt die daar niet voor open staat. Mag je altijd om een andere dokter vragen. Uh, Maar een arts is niet en is ook nooit verplicht
1: om tot euthanasie over te gaan. Is hij dan wel verplicht jou te verwijzen naar een andere arts?
0: Nou, een een verplichting wil ik het niet noemen... in die zin dat hij het niet uit zichzelf hoeft te doen... maar natuurlijk zit in de algemene zorgplicht van van medici... zit zit wel ook een zorgplicht om iemand... ook op dit vlak van de hulpvraag... bij iemand onder te brengen die, 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 die daar wel voor open staat. Dus ja, maak het vooral geen taboe... en bespreek dat ook met de arts... En, en gelukkig is het zo hè, dat artsen daar, daar is ook onderzoek naar gedaan, ook open over spreken met patiënten. Het, het slagartsen dat dat eigenlijk niet meer doet, ja, dat is uh, gelukkig een klein beetje uitgerangeerd geraakt.
2: En moet je als patiënt ook nog aan bepaalde verplichtingen voldoen als je het wil. Nou ja, in die zin de zorgvuldigheidseisen die we net bespraken, hè,
0: dus uitdrukkelijk en vrijwillig en weloverwogen verzoek. En ook het lijden. Dat is natuurlijk niet iets wat alleen maar eenzijdig is. Hè? Kijk, dat, dat is natuurlijk iets wat, wat um, ook voor de patiënt wel in die zin... een, een plicht in het leven roept om, om dat ook bespreekbaar te maken met de arts. Om ook niet ineens in het blauwe hinein tegen de arts te zeggen... nou dokter, ik wil nu maar eens een keertje gaan. Hè? Ik bedoel, dat, dat kan natuurlijk ook niet. Dat, je kan niet verwachten van een arts die na twintig jaar... helemaal nooit iets, iets te hebben gehoord daarover ineens bepaalt... nou oké, okay, goed, mevrouw de Vries, dan doen we dat maar... Dus het is ook echt belangrijk om dat als patiënt zo vaak mogelijk te bespreken met de arts. Niet in de zin van, god dokter, ik wil wil nu overlijden. Maar wel van, nou dokter, ik ik denk daarover na. Zeker als je wat ouder bent. Dat is iets wat wat ik belangrijk vind. Ik wil eigenlijk sterven op de manier waarop ik ook heb geleefd. Namelijk, dat wil ik in eigen hand hebben. En dat brengt dus voor de patiënt ook... Het is natuurlijk geen contractuele plicht of zo, maar het is voor de patiënt wel heel belangrijk om dat ook periodiek met de arts te bespreken. Want alleen in die dynamiek tussen arts en patiënt kan de arts uiteindelijk ook ruimte vinden om op een verzoek in te gaan. Dus ja, een plicht, echte plichten aan de kant van de patiënt, nee. Maar het is wel heel wijs om hierover zo vroeg mogelijk met de arts in gesprek te gaan. En vooral doe dat ook met naasten. Want het kan natuurlijk zo zijn, daar zullen we vast dadelijk nog over komen te spreken, dat er een situatie ontstaat dat iemand het niet meer zelf kan vragen. En dan is het heel belangrijk, ook voor de arts, om te weten hoe iemand op dit punt altijd in het leven heeft gestaan. Dus bespreek het met de arts, bespreek het met naasten, leg iemands visie op dit punt goed vast, want ja, dat biedt de grootste zekerheid dat iemand het leven ook kan verlaten op de manier waarop die het heeft geleefd.
1: En dan noemden we net hele grote begrippen, ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Maar wie wie bepaalt dat? Want wat voor mij ondraaglijk is, dat is voor jou weer anders en voor Gerard weer anders.
0: Nou, uiteindelijk, kijk, een een patiënt gaat op zichzelf over het lijden
1: en over hoe hij dat ervaart.
0: Dus over de ondraaglijkheid van het lijden, dus wat voor een patiënt ondraaglijk is, voor de een kan dat inderdaad een, een grotere rekkelijkheid meebrengen dan de ander. Uiteindelijk gaat daar de patiënt over. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat, dat een arts op het moment dat een patiënt zijn teen stoot... en die zegt zegt, oh, dit is voor mij vreselijk ondraaglijk, dokter, maak er een eind aan. Ja, dat kan niet. Het moet wel uiteindelijk ook een basis hebben in, in echt een medisch klassificeerbare aandoening. Dus ofwel fysiek, ofwel psychisch. Nou dat gelden allemaal verzwaarden zoveel, daar gaan we vandaag niet over hebben hoor. Dat is allemaal best behoorlijk ingewikkeld. Maar de arts moet wel een zekere medische grondslag hebben voor dat lijden... Maar of iets ondraaglijk is, ja, dat bepaalt de patiënt. Maar de arts moet wel kunnen vaststellen dat een lijden ook uitzichtloos is. Dat het niet meer beter wordt. Dan kun je natuurlijk denken aan iets heel voor de hand liggends. Hè. Een terminale ziekte die in een laatste fase is. Dat is al vrij rap, uitzichtloos. Maar het kan natuurlijk ook in een eerdere fase zitten. En dat die uitzichtloosheid erin wordt gevonden dat iemand nooit meer beter wordt. Alleen maar af zal glijden, fysiek of psychisch. Uh, En dat kan ook ondraaglijkheid en uitzichtloosheid van het lijden meebrengen en de arts moet wel ook kunnen vaststellen dat er geen andere oplossing is althans geen andere redelijke oplossing dus niet ieder lijden is ondraaglijk ook al wordt het zo ervaren maar de basis is wel dat de patiënt de ondraaglijkheid bepaalt. En dat natuurlijk ook met de arts bespreekt. En is dat dan nog leeftijdsgebonden? Nee, op zichzelf niet. Er is een aantal leeftijdsgrenzen in in de euthanasiewet. Belangrijk is is, is de leeftijdsgrens van 12 jaar. Onder de 12 jaar kan er, uh, ik zeg er wel meteen bij, dat dat komt amper voor. Euthanasie op zo'n jonge leeftijd. Dus dat is wel goed om om ook even te melden. Maar 12 jaar is, is de eerste leeftijd waarop euthanasie met allerlei aanvullende voorwaarden mogelijk zou kunnen zijn. Maar het is niet zo dat je zeventig moet zijn... om voor euthanasie in aanmerking te komen. Nee, dat is niet leeftijdsgebonden. Het is met name persoonsgebonden. Het hangt af van iemands eigen wens, iemands eigen verzoek. En ja, het allerbelangrijkste, opnieuw, ik val een beetje in herhaling... maar bespreek hoe iemand hierover denkt. Bespreek dat met de arts en bespreek het met naasten... zodat er nooit misverstand over kan bestaan over hoe iemand ook op het vlak van sterven in het leven staat.
2: Dat zijn best moeilijke gesprekken, kan ik me zo voorstellen. Zowel met arts als vooral eigenlijk met je naasten. Ja, dat, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Hè. Dat, dat, dat zie je natuurlijk ook en
0: dat hoor je ook wel van mensen... dat het heel lastig is aan te kaarten. Maar daarom ben ik ook heel blij dat dit soort podcastreeksen er, er komen... Om, om dat uit de taboe weer te halen. Ik vind dat heel erg goed. Nou, wij, Gerard, kennen elkaar omdat we ooit een keer een heel poos geleden zelfs een keer op een jongere dag hebben gesproken met jongeren over dit onderwerp. Ik weet dat er nou ja natuurlijk buiten coronatijden, maar dat er veel bijeenkomsten ook worden georganiseerd om dit toch bespreekbaar te maken. Dat vind ik vreselijk belangrijk. En ik hoop ook dat over dit onderwerp ook op televisie meer wordt gesproken. Omdat nou ja goed dan spreek ik misschien een beetje voor mezelf, maar zoals ik vind dat iemand moet kunnen leven op de manier zoals hij dat wil, moet kunnen zijn wie die wil, in alle aspecten van het leven... vind ik dat iemand dat ook ja, op het sterven het recht heeft om, om dat te doen. Omdat het sterven, vind ik, een onverbrekelijk, onlosmakelijk onderdeel van het leven zelf is. En ik heb dan ook de hoop dat dit, en ik heb ook het idee dat dat wel gebeurt... maar dat dit onderwerp steeds meer bespreekbaar wordt. En wees vooral niet bang om het te proberen. Uh, ik, ik denk dat dit uiteindelijk, als, als, als iemand dit met naasten... Of met een arts aankaart op veel meer begrip stuurt dan je oorspronkelijk
1: misschien vreesde. Maar dat is natuurlijk ook wel moeilijk. Want als ik kijk naar jouw situatie schetsen met je grootmoeder. Dat is natuurlijk best moeilijk als jouw grootmoeder tegen jou zegt. Ja Tim, ik uh, hou een veel van je. Maar ja, ik zou als euthanasie een optie zou zijn, zou ik daar wel voor kiezen.
0: Ja, dat, 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 dat is het. En, en nog steeds, ik mis haar iedere dag. Ja. Alleen anderzijds, ik, ik heb haar ook. Ja, het is helaas niet helemaal gegaan op de manier zoals ze dat wil uiteindelijk is de de, de palliatieve sedatie wel goed verlopen... en is ze binnen een aantal dagen overleden... en eigenlijk ook op een een rustige manier. Zei dat zij echt actief uit het leven had willen stappen. Maar ja, iemand kwijtraken is altijd moeilijk. Anderzijds, zoals ik net al aangaf... ik vind dat iemand moet kunnen sterven op de manier... zoals hij ook heeft geleefd. En ik vind ook dat in, in die medemenselijkheid moet zitten... dat je daar begrip bij de ander voor moet opbrengen. Ook voor het moment... Dat iemand niet meer wil. Of dat nou is vanwege ernstig lijden. of om een andere reden. Ja, ik, ik vind dat dat een heel belangrijk onderdeel van de persoon is. Dat ook, nou ja, ook naasten moeten dat respecteren. Maar ja, dat maakt het gemis natuurlijk zeker niet makkelijker. Dat, dat begrijp ik heel erg goed. Maar door daarover te spreken. en door elkaars gedachten daarover te leren kennen. leer je elkaar, denk ik, ook beter kennen. Uh, ik, ja, opnieuw. Ik, ik denk dat dat heel dat dit ook heel belangrijke gesprekken zijn en dat het ook echt een goed inzicht in de ander kan geven. Dus ja. laat het vooral niet om daarover te spreken.
1: Is er dan nog een verschil tussen lichamelijk lijden, psychisch lijden? Maakt de wet daar verschil tussen?
0: Ja, de wet maakt daar verschil tussen. In die zin dat voor euthanasie in geval van psychisch lijden, dus ondraaglijk en uitzichtloos lijden, dat zijn oorsprong vindt in een psychische aandoening, daar gelden verzwaarde zorgvuldigheidseisen. Daar moeten extra deskundigen naar kijken. De arts moet daar nog omzichtiger dan normaal mee omgaan. En dat is is echt ook voor de arts heel delicate materie. Want ik spreek veel met artsen. Dat, Dat vind ik altijd heel verhelderende gesprekken. Maar er is denk ik geen beslissing zo moeilijk voor een arts als de beslissing om uiteindelijk euthanasie uit te voeren. Daar moeten we denk ik ook zeker als buitenstaanders, ik, bedoel, ik heb geen idee hoe dat zou zijn als simpele jurist die alleen maar in studieboeken kijkt en uh, een beetje zijn toga aantrekt. Ja, dat, dat, dat is denk ik een heel ingrijpende beslissing en een arts gaat daar ook niet uh, over één nacht ijs. En dat geldt des te meer bij situaties van euthanasie, bij uh, psychiatrische aandoeningen uh, of euthanasie. Bij niet zozeer een terminale fase. Maar bijvoorbeeld een stapeling van ouderdomsklachten. Die maakt dat iemand niet meer kan leven zoals hij wil. En daardoor leidt. Of ja, dat is natuurlijk de afgelopen jaar heel actueel geweest. Euthanasie in gevallen van dementie. Of aankomende dementie. Of zelfs wilsonbekwaamheid. Ja, Dat zijn enorm heftige gevallen. En het enige wat ik kan zeggen is dat ik de moed van artsen. Die daarover nadenken. Dat durven doen. Die bewonder ik ten zeerste.
1: Nou hoorden wij natuurlijk veel bij café dat normale avonden bijvoorbeeld al het gesprek aangaan. Horen we veel van ja, ik leid al een heel aantal jaren aan een psychiatrische aandoeningen. En mijn arts, ik heb mijn arts gevraagd om euthanasie en hij zegt ja, ik snap dat je eraan leidt. Maar uitzichtloos vind ik het niet, want je bent nog jong. Dus wacht nog vier, vijf, zes jaar weet ik veel. En dan komt er wel een behandeling die jou eventueel kan helpen.
0: Wat vind je dan als je zoiets hoort? Ja, dat is, dat is vreselijk moeilijk. Omdat dat natuurlijk ook wel enigszins de, de, laten we zeggen, de, de verwachting over de progressie in, in de medische. Of in dit geval de psychiatrische wereld. Ja, mo- dat moet je ook onderkennen als arts. Ja, op het moment dat je in, in die zin weet. Nou, er is op dit moment nog geen, geen medicijn dat, dat de kwaal kan wegnemen. Maar we, we weten redelijkerwijs dat dat er binnenkort wel zal zijn. Ja, dan denk ik dat je als arts dat ook voor jezelf heel goed moet afwegen. Um, maar op het moment dat iemand in zo'n situatie zit. Iemand die die aangeeft, ja, ik ik heb al jarenlang psychiatrische problematiek. Voor mij is dat ondraaglijk. Het is op dit moment ook uitzichtloos, want er is nu geen behandeling. Er is nu geen uitzicht op op verbetering. En medicatie werkt niet of werkt te gering of heeft dermate veel bijwerkingen. Dat dat eigenlijk geen redelijk alternatief is. Maar de arts wil toch niet. Ja, dan zou ik zeggen, probeer dan toch de stap te zetten. Bijvoorbeeld naar het expertisecentrum euthanasie. Dat is het centrum in Den Haag gevestigd, dat voorheen bekend stond als de Levenseindekliniek. Maar het expertisecentrum doet zoveel meer dan alleen het het bieden van een levenseinde. Het expertisecentrum zorgt ook voor onderwijs aan andere artsen, kennisvergroting, voor bewustwording, ook onder artsen. Maar het expertisecentrum is ook toegerust op de meer complexe euthanasieproblematiek. En op het moment dat de arts van de patiënt in kwestie echt niet wil, terwijl de patiënt wel heel erg zeer die wens koestert. En ook meent dat daar gronden voor zijn. Vraag om een second opinion. Of dat nu bij een andere arts is. Of bij expertisecentrum. Ja, het is het altijd waard. Om dat toch nog een keer te laten voorleggen. Want ik weet. En opnieuw, dat, dat, dat is niet een, uh, een verwijt aan, aan dan de oorspronkelijke arts... maar ik weet dat daar zeer zorgvuldig wordt gekeken. En dat als er ruimte is en als, als er echt de overtuiging... dat aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan... als die overtuiging er is, ja, dan, dan is er ruimte. Uh, maar opnieuw, ja, dit is natuurlijk ook voor artsen een heel lastige afweging... waarvan ik ook vind dat, hoe begrijpelijk de wens van patiënten ook ook de positie van de arts moet worden gerespecteerd. De arts is het beste in staat om te beslissen... of aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Dat is natuurlijk wel weer iets anders dan zelfbeschikking. Hè? Dat, dat, ik ben een groot voorstander van zelfbeschikking... ook in dit soort situaties. Maar het, is, het gaat te ver om dat van de arts te verlangen... op basis van de euthanasiewet. Want hoewel zelfbeschikking onderdeel daarvan is... Hè, het idee dat je ook zelf mag bepalen... hoe je eigen sterven eruit ziet en wanneer dat komt... Dat is natuurlijk ook onderdeel van de euthanasiewet, maar het is niet bepalend. De euthanasiewet is voornamelijk gestoeld op het vermijden van onnodig lijden, lijdensverlichting. En ja, dat, dat maakt dat je van de arts niet alles kan verlangen, hoe begrijpelijk dat soms ook is.
2: We hebben een euthanasiewet, we hebben deze podcast om het onderwerp bespreekbaar te maken, we hebben een expertisecentrum om artsen vooral te helpen. Wat uh, missen we nog in jouw ogen? Missen we überhaupt nog iets? Ja, dat haakte denk ik heel erg
0: aan op, uh, op, op wat we net bespraken, hè? zelfbeschikking. Want zoals ik aangaf, de euthanasiewet die is gestoeld op meerdere grondslagen. Ook de zelfbeschikking, maar in het bijzonder het vermijden van onnodig lijden, hè? ernstig lijden. Maar ik vind dat wij in Nederland de zelfbeschikkingsgedachte nog te weinig hebben doorgevoerd. En dat zien we met name terug op het vlak van het verbod op hulp bij zelfdoding. Het blijft eigenlijk in iedere vorm strafbaar om een naaste, een dierbare, bij dienst vrijwillige beslissing om uit het leven te stappen, behulpzaam te zijn op welke manier dan ook. En dat is buitengewoon We kennen allemaal de zaak van Albert Heringa, met met Moek, zijn moeder, die die voordat ze honderd werd uit het leven wenste te stappen, omdat het leven voor haar op alle mogelijke manieren voltooid was. Dat was een beslissing. Die heel zorgvuldig is genomen, heel diep gegrond was, heel lang al werd gekoesterd door haar en, en waartoe ze ook echt zou overgaan met ondeugdelijke middelen als hij niet zou hebben geholpen om het op een goede veilige manier te doen. Ja, ik vind dat onze wet nog te weinig ruimte biedt om dat soort situaties goed het hoofd te bieden. Ik zou vinden dat hulp bij zelfdoding... in ieder geval niet meer onder alle voorwaarden strafbaar moet zijn. En laten we dan vooral een voorbeeld nemen aan... ik denk een heel belangrijk land op dit vlak. En dat is Duitsland. Waar euthanasie, zelfdoding en vooral hulp daarbij... Dat, daar rust een vreselijke taboesfeer op. Hè. Dat komt natuurlijk vanwege de, de Tweede Wereldoorlog... en het naziregime daar. Maar toch heeft het Bundesverfassungsgericht... daar een heel belangrijke beslissing genomen vorig jaar, die aangeeft dat het zelfbeschikkingsrecht, ook over het sterven, een ontzettend belangrijk onderdeel van de grondrechten is. Een heel belangrijk onderdeel van het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, ontastbaarheid van het menselijk lichaam en dat de wet er niet toe mag leiden dat die zelfbeschikking te veel bekneld wordt. Natuurlijk mag de wetgever, dat zegt ook het Duitse grondwettelijk hof, maatregelen treffen om te voorkomen dat uh, mensen onvrijwillig tot een zelfdoding overgaan, uiteraard. Echt kwetsbaren moeten beschermd, maar er moet ruimte zijn, en ik vind dat dat ook in Nederland moet komen, voor mensen die vrijwillig, wel overwogen, uit het leven willen stappen. En sterven doe je, ja goed, dat hoef ik hier bij de NVV niet uit te leggen, maar sterven doe je niet alleen. Dat moet je samen kunnen doen. Dat moet je samen met naasten kunnen bespreken. En ja, dat maakt wat mij betreft dat er meer ruimte moet komen op het gebied van hulp bij zelfdoding. En ik vind ook dat er meer van de overheid mag worden verlangd bij bijvoorbeeld verstrekking van een veilig laatste wilmiddel op het moment dat iemand ja. vrijwillig tot zo'n beslissing is gekomen. Hoe dat precies moet worden ingericht, ja, dat kan ik ook niet 1, 2, 3 aangeven. Maar dat er meer ruimte moet komen,
1: daar ben ik heilig van overtuigd. En dan met name dat je minder afhankelijk bent van een arts. Ja.
0: Ja, Kijk, want een, een arts is er natuurlijk voor, wat ik al aangaf, die situaties waarin uitzichtloos en ondraaglijk onnodig lijden kan en moet worden voorkomen. Maar de arts is er niet voor existentiële dilemma's. Kijk, op het moment dat iemand een voltooid leven, een rijk leven heeft geleid, dat leven voltooid is, afscheid wil nemen met naasten, voor zichzelf heeft bepaald dat dit voldoende is, dat het leven niets meer biedt, ja, dan vind ik niet dat je iemand moet opsluiten in het leven. En dat je iemand maar moet... bij gebrek aan een beter woord... dwingen om voor te leven. Terwijl anderzijds je ook niet van de arts kan verlangen... dat hij iemand helpt. Want, want de, ja, zo iemand is niet, niet ziek... en voldoet niet aan de criteria... die de euthanasiewet vereist. Maar ja, op dit moment is er dus... binnen onze wet onvoldoende ruimte... om daar met naasten goed over te spreken... om dat samen met naasten te doen. Terwijl ja, ik zei het al eerder... Ik vind het sterven echt een onverbrekelijk onderdeel van het leven zelf. En dat betekent ook dat je iemand niet mag veroordelen tot het alleen sterven. Dat moet samen kunnen en dat moet samen met naasten besproken kunnen worden. Maar dat kan op dit moment nog niet.
2: Je hebt ons heel veel stof tot nadenken gegeven, Tim. Dankjewel, maar nog heel veel meer onderwerpen om over door te praten. Dat gaan we ook zeker doen in deze podcastserie. En je doet een heldere oproep. Maar ik wil je voor nu hartelijk bedanken voor je aanwezigheid hier. Ja, heel graag gedaan. Dat was een waar genoeg. Nou, super om te horen. En nou, wellicht tot, uh, tot een volgend seizoen of een andere aflevering. Ik hoop het. Ik zie er al naar uit. Hartstikke goed. Wij ook. Hartelijk dank. Goed. Dit was de eerste aflevering van Café Doodnormaal, de podcast. En volgende aflevering gaan we verder in op de euthanasiewetgeving. Dan iets praktischer, namelijk over de wilsverklaringen. Voor nu hartelijk bedankt voor het luisteren. En wil jij nou geen aflevering missen, vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Dan krijg jij voortaan automatische melding als de volgende aflevering... Voor je klaarstaat. En vond je het nou leuk om deze podcast te luisteren, vergeet je dan ook vooral niet een beoordeling voor ons achter te laten. Dat vinden wij ook leuk. En als je verder nog vragen hebt naar aanleiding van deze podcast, kan je altijd mailen naar jongeren@ncve.nl Ik herhaal dat nog een keer: jongeren@ncve.nl En voor ik helemaal afsluit, wil ik graag de NVVE nog bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En voor nu zeg ik graag tot de volgende aflevering.